0: Buenos días, bienvenidos a este tiempo de radio en el que nos gusta explorar cómo son y cómo se viven lejos de casa situaciones de lo más cotidianas, pero a las que cada país, cada sociedad da una respuesta distinta o ajustada a sus gentes, a su cultura y a sus tradiciones. Nuestro Latitud Cero aborda en Onda es asuntos tan cercanos como las pensiones, la educación o el respeto al medio ambiente. ...a veces, como hoy, asuntos que de manera silenciosa... ...se están convirtiendo en un serio problema social... ...sobre el que hay que empezar a poner el foco. Soledad
1: es un nombre femenino que define la RAE como circunstancia de estar solo o sin compañía, un sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta o muerte
0: de una persona. Pero si cerramos el diccionario, en la vida real, nos encontramos con dos tipos de soledad o más. La soledad que te busca te
1: encuentra y confirma esa definición, y la que uno busca e incluso agradece.
0: Pero sin duda la peor de todas las soledades es la soledad en compañía, que de todo hay... Detrás de las palabras.
1: Latitud Cero, Esther Turu.
0: Podríamos decir que viene de lejos, de muy lejos, el asunto que hoy nos ocupa. La soledad, esa sensación de vacío que sentimos y que prolongada en el tiempo puede ser un auténtico drama emocional. Pensamos en los mayores enseguida, pero no son los únicos. De hecho, y por paradójico que parezca en el mundo de las redes y los likes y los miles de amigos, resulta que cada vez hay más jóvenes que aseguran haber experimentado esa sensación que llevada al máximo te paraliza asfixia y se convierte o puede convertirse en una enfermedad. No es un asunto además exclusivo de nuestro país, es una realidad que va más y en todo el mundo. Tanto es así que Reino Unido ha sido el primer país en crear un cargo específico responsable de ocuparse de la soledad, una secretaría de Estado dentro del gobierno para afrontar el problema, analizarlo y buscarle soluciones, claro. Allí, como aquí, de momento lo que funcionan son soluciones ingeniosas como los cobertizos donde en general los hombres comparten sus ratos de chapuzas y el voluntariado. Los datos y las historias con nombre propio desde el Reino Unido nos las cuenta Juan Carlos Vélez.
2: Es un mal que acecha la sociedad contemporánea y que alcanza cotas tan preocupantes en el Reino Unido que se convierte en asunto de Estado. En la era de las redes sociales, los teléfonos inteligentes, la conexión a Internet accesible y de alta velocidad, nueve millones de británicos, casi el 14% de la población, se sienten irremediablemente solos.
3: Puedo pasar días, varios días, sin hablar con nadie.
2: En este país, dos millones de ancianos, casi la mitad de los mayores de 75 años, viven solos.
3: Si no haces el esfuerzo de salir una hora a comprar fruta o algo, podrías pasar meses sin hablar con nadie. Y aún así, cuando hablas con alguien, es la cajera o algo así. Intentas entablar conversación y cuando ves a gente mayor, tienden a hablar demasiado. Y creo que eso es producto de la soledad.
2: Más de 200.000 británicos no mantienen contactos sociales de forma regular, o dicho de otra forma, no han hablado con un amigo o con un familiar en más de un mes. Gillian Strong es responsable de la organización Amigos de los Mayores.
0: Oímos historias terribles en las que hay gente que no tiene familia, hay gente que la tiene, pero son como extraños, están muy solos, deprimidos. Algunos hablan de quitarse la vida, es desolador.
2: Su organización impulsa una iniciativa a nivel nacional para visitar en sus hogares a esas personas mayores que se sienten solas.
0: Hay días en los que, especialmente en invierno, en los que no puedes salir, no puedo salir y es agradable que alguien venga
2: la soledad causa serios problemas en la salud de adultos mayores es tan perjudicial como el tabaquismo lo explica kaylee payne de la campaña para acabar con la soledad
3: la soledad se equipara como causa de mortalidad similar a consumir 15 cigarrillos al día aumenta las probabilidades de sufrir un infarto enfermedades cardiovasculares de salud mental se suele vincular a depresión
2: A veces una llamada puede cambiarlo todo. Una de las organizaciones más conocidas es The Silver Line, la línea plateada. Sus voluntarios permiten a las personas mayores encontrar al otro lado del teléfono 24 horas al día a quien le informe, le ayude o le aconseje. Su director es Alan Walsh. Escucharles,
1: demostrarles que son importantes, básicamente
0: un poco de calor humano. Al final del día significa mucho para las personas con las que tratamos. Solo coger el teléfono, que suene,
3: la satisfacción es maravillosa.
2: La soledad es particularmente en el caso de los hombres en Reino Unido una epidemia silenciosa. 8 millones de varones se sienten solos al menos una vez a la semana, casi 3 millones todos los días. Sin embargo, solo uno de cada diez lo admite. A la inmensa mayoría le cuesta y prefiere guardarlo para sí. Especialmente para ellos hay en marcha un programa importado con éxito desde Australia, el de los men's shed o cobertizos para hombres. Tradicionalmente el cobertizo, al final del jardín trasero, es donde se almacenan trastos, herramientas, donde el hombre de la casa en la tradición británica se evade y se entretiene con sus chapuzas. Esto es parecido, pero para grupos de hombres. Son espacios comunales con actividades que les permiten conectar, interactuar, conversar. Y crear.
1: El cobertizo es el lugar en el que el hombre busca soledad para aislarse de la familia. Y esto es al revés, es justo lo contrario. No me gusta sentirme solo, por eso siempre estoy en actividades. Conozco amigos que cuando se retiran se ven ante un gran vacío. Ya no tienen esas ocho horas al día, desplazamiento y probablemente se vean atascados.
2: Hay 438 de estos cobertizos en el Reino Unido y 117 más en desarrollo. Más de 10.000 hombres se benefician de ellos y el reto es llegar a muchos más para que el ruido de las herramientas, pero sobre todo el de la conversación, reduzcan la soledad y el aislamiento para acabar con esa epidemia silenciosa.
1: Latitud cero, Esther Turu.
0: ¿Cuándo empieza uno a detectar ese vacío, esa soledad? ¿Cuándo es consciente de que eso se ha convertido en un problema? ¿Y por qué cada vez hay más gente joven afectada? Parecería todo lo contrario, pero los datos son contundentes en Francia, por ejemplo. Más de un millón de jóvenes con círculos reducidísimos y medio millón experimentando literalmente soledad. Desde Francia, con Álvaro del Río recorremos el problema desde el origen y con los más jóvenes.
4: comenzado en la escuela y en la familia, después... Para Claude el sentimiento de soledad empezó en la escuela y después en casa con su familia. De pequeño era alguien más bien rellenito y cuenta que todo el colegio se reía de él, así que no tenía muchos amigos e iba cambiando porque todos se burlaban. Así pasó bastante tiempo, atravesando incluso una especie de depresión. En casa sus padres no le hacían mucho caso y el ordenador era el único sitio donde Claude podía hablar con alguien. de La soledad no es cuestión de edades y en Francia un reciente estudio precisamente se ha ocupado de este sentimiento que persigue y atenaza a muchos jóvenes, unos 700.000 entre 15 y 30 años que no tienen ninguna red social y casi un millón y medio en situación de vulnerabilidad porque solo se relacionan con un único círculo, familia, amigos o trabajo, un fenómeno creciente y que sorprende en esta era de las comunicaciones, de la hiperconectividad y de las amistades virtuales.
5: Los que se
4: los jóvenes que se sienten solos en esta sociedad en la que parece imposible estar solo porque tienes miles de amigos en Facebook se sienten aún más estigmatizados por estar solos, porque hay una especie de imposición social según la cual si estás con gente eres feliz y si estás solo eres aún más infeliz, así que tienes que estar o formar parte de un conjunto o estar conectado. Es lo que nos cuenta Nick Diamond, portavoz en París de SOS Amistad, una asociación que desde hace medio siglo está a la escucha de quienes necesitan ser escuchados y la soledad es una de las principales razones que motivan las decenas de llamadas anónimas que aquí sus 1700 voluntarios reciben cotidianamente. Y nosotros lo que hacemos es escuchar en un mundo que escucha cada vez menos. Es impresionante hasta qué punto nos escuchamos poco. Enseguida todo el mundo habla y nadie escucha. No recibimos el mensaje del otro porque para recibirlo tenemos que dejar de emitir. Y hoy en esta sociedad hay una gran necesidad de existir. Y si no hablamos es como si estuviéramos muertos. Las historias son diversas y los factores de esa soledad son múltiples. Complejos físicos, cambio de trabajo o de entorno, estigmatización por pertenecer a una minoría sexual o religiosa, precariedad económica o fracaso escolar que puede conducir al aislamiento.
5: Bueno, yo creo que hay que soledad de los en
4: la soledad de los jóvenes hay que diferenciar entre jóvenes que no tienen ningún lazo social, una soledad real, y los que en apariencia lo tienen porque están inscritos en las redes sociales, en Facebook, van a la discoteca de vez en cuando, hablan con sus colegas en la máquina de café, pero al mismo tiempo dicen sentir una inmensa soledad. Un sentimiento subjetivo de soledad que genera hasta culpabilidad y vergüenza. Es justo de lo que sufre Clara, que está en la treintena y aquí quien un despido laboral, le ha dejado una profunda huella. Ya, ya nadie te invita a fiestas ni a salir, porque presuponen que no tienes los medios. Clara cuenta que va al parque, que de familias y grupos de amigos y las lágrimas le asoman por los ojos. Se siente agredida por la felicidad social de los demás. Es humillante, para mí casi peor que dar vergüenza. Quien me vea jamás podría pensar que soy alguien aislado. Ahora trabajo, tengo un bonito apartamento, se podría considerar que estoy socialmente integrada y sin embargo estoy sola. La solitud... La soledad o el aislamiento puede ser positivo cuando es temporal, pero cuando es crónico puede ser destructor. La el sentimiento de soledad es algo que te puede empujar a la desesperación más total. La mayoría de quienes nos llaman por este tipo de problema... ...ya han intentado analizar las razones de esa soledad y luchar contra ella. Suele ser gente de todo tipo de nivel socioeconómico, cultural... ...que conoce bien su problema, sea crónico o no, nos cuenta Nick Diamond ...y que han intentado salir de esa situación sin conseguirlo. Y es que sentirse útil, contar para alguien, es lo que en el fondo buscan muchos. La Fundación de Francia, que ha elaborado este estudio, desarrolla programas para favorecer los lazos sociales a través del deporte o de la mediación cultural y sacar sobre todo a muchos jóvenes de la virtualidad de las pantallas para establecer una relación real que necesita tiempo y espacio para crearse. Yo creo en el efecto mágico de la escucha, pero de verdad, porque puede ser muy beneficioso en un momento determinado que te escuchen con cierta benevolencia cuando las cosas van mal y es algo que puede ayudarte a retomar el control, a retomar las riendas ante una contrariedad. Contrario, porque en eso es amistad están convencidos de que verbalizar un problema es ya en parte buscar una solución. Al año reciben cientos de miles de llamadas y no dan abasto para atenderlas todas. La demanda es alta en un mundo conectado pero individualista y donde los voluntarios faltan. Pero aquí no pierden el optimismo porque dicen la receta la podemos aplicar todos. Si nos escucháramos más y con más bondad, todo sería más fácil.
5: Si hubiera más de escucha entre los hombres en la sociedad y probablemente más de bienvenida, la vida será más fácil para todo el mundo, para No sé si es una buena conclusión.
1: Latitud cero, Esther
0: la última referencia nos lleva a Israel, donde el voluntariado está supliendo también allí la respuesta que de momento no están dando las administraciones ante el mismo problema. En este caso, poner en contacto a los jóvenes con los mayores ha sido una solución, como nos explica Hanna
4: Beris.
6: No me abandones al momento de mi ancianidad, decía el rey David según la Biblia. Y de esos versículos se hace eco el cantante israelí Abiyu Medina... ...en la canción que en hebreo se llama al Le Le'edzikna. También en Israel se acrecienta en la vejez el fenómeno de la soledad. Como en tantas otras problemáticas sociales... ...en este país hay múltiples iniciativas para lidiar con ese desafío... ...tanto de parte de las autoridades como de la propia sociedad civil que en Israel funciona con una desarrollada mentalidad de voluntariado. René Kelligman, asistente social, nos explica el cuadro general.
7: Se crean muchos marcos, muchos clubs, muchos centros sociales, lugares donde la gente puede ir por mediodía, por, por eh, casi un día, lugares donde la gente mayor puede encontrarse, incluidos lugares que van a buscar a la gente, los vuelven a llevar a sus hogares. Eso se ha desarrollado muchísimo en los últimos años.
6: Partiendo de la noción que cuanto más activa puede estar la gente mayor, mejor se sentirá, hay también ideas concretas para incentivar a la tercera edad a salir a interactuar.
7: Eh, se ha decidido vamos a hacer todo tipo de descuento para actividades sociales, actividades culturales a gente mayor eh, ir a confiterías y con descuentos, ir a cines con descuentos en fin eh, cosas que permiten a la gente mayor que muchas veces tiene menos posibilidades económicas permitirles desarrollar una vida eh, social eh, cultural más amplia.
6: no alcanzaría el tiempo para contar sobre todos los programas, que hoy están siendo implementados en Israel para aliviar la soledad en la tercera edad. Elegimos de todos una perla muy original, Kan Garim, que traducido del hebreo significa aquí vive. Se trata de un programa que está funcionando por cuarto año consecutivo, en cuyo marco jóvenes estudiantes viven en la casa de una persona de edad. A cambio de pernoctar allí unas tres noches por semana y de la dedicación de 160 horas por año a actividades conjuntas con el dueño de casa, a las que se suma, por cierto, la compañía que significa estar en la casa, los jóvenes reciben una beca que les ayuda en sus estudios en la universidad y tienen donde vivir por una suma irrisoria. Adi Bahat, que fue quien elaboró los detalles del plan, aclara que la idea no fue suya, pero que se entusiasmó apenas la oyó. Cuenta Onda Cero que esta singular iniciativa unía dos necesidades.
8: Los ancianos sufren de
6: soledad, viven a menudo en casas que son de su propiedad, pero no tienen a nadie que vaya a visitarlos. Y por el otro lado están los jóvenes estudiantes que necesitan una solución de vivienda y no tienen dónde hallarla o si la tienen les resulta demasiado cara. Esa fue la lógica inicial, pero hay mucho más que eso en la idea. En los encuentros, tanto con los jóvenes como con los ancianos, para hacer un seguimiento del plan, surgen verdaderos rayos de luz. Una anciana nos contó, dice Adi, que volvió a cocinar algo que siempre le gustó y que había dejado de hacer. Ahora tiene para quién. Fue el anciano que pudo volver a rezar regularmente en la sinagoga que frecuentaba y a la que había dejado de ir por miedo a caerse. Por otro lado, los jóvenes que aprendieron a apreciar que la avanzada edad también es a menudo señal de experiencia acumulada y sabiduría para compartir y que ven en esos ancianos a sus propios abuelos. No quiere decir que todo sea perfecto. Ha habido casos de deserción, en general por falta de adaptación mutua, pero si eso ocurre en un porcentaje de entre el 10 y el 15% como ahora, se considera que el programa en el que hoy participan 200 jóvenes y 200 ancianos Es un éxito rotundo Adi Bahad, que nos dice Se siente afortunado De que su padre falleció Recién a los 91 años Sin enfermarse, sin sufrir Lúcido y en buen estado Habla también de los valores que envuelven el programa Y recuerda a los fundadores del Estado Que vivieron aquí los tiempos Más difíciles De racionamiento y escasez Y que deben ser honrados Al llegar a la vejez El mensaje está claro, también en las antiguas fuentes judías, donde la referencia a la vejez suele destacar no la debilidad, sino la sabiduría acumulada y el valor de la experiencia que solo los años pueden dar.
0: escuchado cómo se afronta el asunto en países bien distintos, veamos qué hacemos aquí, qué hacemos en casa. Echen un vistazo a su alrededor, a su entorno más cercano y vayan ampliando el foco. Si ya lo han hecho, es posible que no les sorprenda si les confirmo que siguen creciendo los hogares unipersonales. Son más de 4 millones y medio las personas que viven solas y en ellos más de un millón y medio tienen más de 65 años. No significa eso que los que viven solos vivan en soledad ni que sean los más afectados. De hecho, cada vez son más los jóvenes que aseguran experimentar esa sensación, pese a los likes y a los miles de amigos que tienen en las redes. Tal vez juntando estas dos franjas de las que estamos hablando estas dos franjas de edad los mayores y los más jóvenes se puedan encontrar soluciones como nos contaba por ejemplo jana desde israel y como tienen más que demostrado en la asociación amigos de los mayores es una organización no gubernamental que trabaja en varios puntos de nuestro país y cuya directora es mercedes villegas mercedes es además una madrugadora como nosotros mercedes muy buenos días muy buenos días pues si te parece, empecemos un poco por el principio. ¿Cuándo nace vuestra asociación y a raíz de qué? Sí, pues esta
9: organización nace en Madrid en el año 2003, inspirados en cómo trabaja una organización francesa eh, que tiene como, como objetivo fundamental paliar la soledad de las personas mayores desde el voluntariado. Eh, nos dimos cuenta que había muchas personas mayores que vivían solas en nuestro entorno, que no se ven, que están en una situación pues de dependencia, fragilidad y que, y que bueno se encuentran en una situación de soledad importante y entonces desde el voluntariado decidimos que había que hacer algo y pusimos en marcha esta organización en Madrid que poco a poco ha ido creciendo no solo en Madrid sino en varias otras ciudades.
0: ¿Y a cuánta gente o cuántos sí, beneficiarios tenéis ahora mismo?
9: Durante el año 2017 acompañamos a más de 700 personas mayores que expresan eh, que expresaron en algún momento estos tener sentimientos de soledad no deseada y esto lo hicimos, el acompañar a tantas personas mayores, lo hicimos posible gracias a la colaboración de, de más de 600 voluntarios y voluntarias. Que con su poquito tiempo y dedicación pues eh, han hecho posible que, que desarrollemos nuestros programas.
0: De vuestra experiencia, tenéis un perfil de ese beneficiario.
9: Pues casi un 90% mujer, una media de unos 83 84 años que vive sola en su domicilio, que tiene dificultades para salir sola. Ese.
0: ¿Y qué es lo que más valoran estas personas?
9: Pues lo que más valoran es el, el tiempo, la dedicación y lo que nos hemos dado cuenta es que lo que más nos piden es el poder salir de casa, encontrar la calle, el, el barrio... que eh, pues eso, debido a estas situaciones de dependencia en muchos casos no pueden salir solos y entonces eh, el poder disfrutar del entorno, poder ir acompañados de los voluntarios y voluntarias pues hace que, que, bueno, que retomen la calle y que, bueno, que quieran seguir estando estando en ella no y saliendo y, y reencontrándose con sus vecinos o con los antiguos o con nuevos vecinos, con los que les ponemos en contacto también.
0: Vamos justo a eso, ¿cómo llegan a vosotros tanto los beneficiarios como los voluntarios.
9: Las personas mayores llegan muchos casos por los trabajadores y trabajadoras sociales de, de centros de salud o de servicios sociales, en su mayoría, que conocen nuestros programas y entonces cuando detectan que hay una persona mayor eh, que a lo mejor ha ido a dar de alta el servicio de vida a domicilio o la teleasistencia, pues detectan que hay un, un riesgo de situación de exclusión por soledad, pues nos derivan a estas personas. ...y luego los voluntarios pues es por entrevistas como esta... ...o acciones como estas de comunicación que nos conocen y que animamos a que entren en nuestra página web, amigosdelosmayores.org, donde hay un formulario donde, donde tenemos ya fijadas las próximas sesiones informativas para, para animar a los, a, a los voluntarios a participar.
0: Está fenomenal, está fenomenal el trabajo, la actitud de los voluntarios, pero escuchábamos antes también a nuestro corresponsal en el Reino Unido hablar, por ejemplo, cómo ya el gobierno de Teresa May en este caso ha entrado de frente, ¿no? ha creado esa, ese ministerio que le hemos llamado aquí de la soledad, ¿Hace falta que por parte de las administraciones esto se empiece a entender como un problema real y se actúe más allá de que de momento le estemos dando respuesta con asociaciones como la vuestra, por ejemplo?
9: Sí, totalmente. Hace falta un impulso del porque esto tiene que ser cosa de todos, no no solo de entidades privadas, que, bueno, particulares como la nuestra, que hacemos lo que podemos y con los recursos que podemos, que eso es otro tema, que eso, el buscar la financiación también... Es compleja, eh, pero eh, sí que hay algunas iniciativas. Nosotros estamos participando en una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, Ciudad de los Cuidados. Eh, el Ayuntamiento de Madrid está apoyando también grandes vecinos. Pero eso, ahora mismo están con un piloto en este Madrid, Ciudad de los Cuidados, que tiene una línea de soledad, que es muy interesante, pero es un piloto pequeño que ojalá, ojalá, eh, bueno, pues crezca y se pueda ampliar a otros, a otros territorios.
0: Pues Mercedes, enhorabuena por la iniciativa. Nosotros desde la radio sabes que intentamos acompañar también. Y a estas horas tan madrugadoras, normalmente sabemos que esa gente mayor que acostumbra a amanecer muy pronto, aunque esté en la cama, ¿verdad? Uh -huh. O sea que les acompañamos y lo dicho, enhorabuena, y espero que si alguien se anima, pues que ya sabe dónde os puede encontrar para Eso echar es. una
9: mano. Eso es, que nos llamen y estaremos en encantados. <ríe> Muchísimas gracias.
0: A vosotros, hasta otra. Si sí, hoy están de fiesta, tienen por delante un montón de horas para disfrutar. Algunos estarán pensando en pasear, en dormir, tal vez en descansar y luego en leer, en cocinar, en hacer manualidades, en no hacer nada. Libres son para elegir, pero ¿cuántos de ustedes han pensado en jugar? en aquello que se dice hacer algo para divertirse y entretenerse. Da igual que tengan niños o no en casa, jugar es sano a cualquier edad. Lo han comprobado en las residencias de mayores, donde los juegos de mesa más tradicionales se utilizan para mejorar, incluso prevenir los efectos negativos del envejecimiento, por ejemplo. Para los más pequeños de casa, dicen los expertos, que es la mejor actividad extraescolar en la que podemos invertir. Y además, acostumbra a ser gratis. Si al juego le añadimos el ingrediente de emoción o de sentimiento... ...entonces además de jugar... Estaremos trabajando y fomentando lo que se llama inteligencia emocional. Esa capacidad de conocernos y conocer a los demás, de empatizar con nuestro entorno y de mejorar nuestras relaciones personales. ¿Cómo fomentar todo eso a través del juego? Pues mejor se lo preguntamos a los expertos, como Valle y Dígoras, y como Alex Trefoas, creadores del Perruco. Juego de mesa pensado para los niños, pero que puede ponernos también a nosotros ante el espejo si jugamos. Alex, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Esther.
0: Pues eh, nos presentas en primer lugar a vuestro perruco para aquellos que no lo conozcan todavía. ¿De dónde nace, además? ¿Y cuál es su misión?
8: El perruco empezó, bueno, con nuestra, pues con nuestra hija. Eh, la maternidad o la paternidad, bueno, pues nos, nos hace plantearnos cosas. Y en este caso fue el tema de, bueno, cómo educar a la niña. Mm, estábamos ya un poco empezando con el tema de inteligencia emocional... Y dijimos, bueno, pues que esto, nuestra hija no puede crecer sin esto. Y empezamos a buscar fórmulas para implementarlo con ella y, y, bueno, pues el juego nos pareció la mejor. Y no había juegos de este tipo, por lo menos entonces, ¿no? Entonces, eh, nosotros somos muy creativos, teníamos una profesión pues muy creativa, venimos de Bellas Artes, hicimos... Eh, estudios en, en este sentido de inteligencia emocional y al final lo hemos plasmado en un juego. Y este juego pues eh, empezó con esa idea. De... Eh,
0: has apuntado, tú has hablado hace un momento de eh, nuestra hija no podía crecer sin esto. Esto entiendo que es la inteligencia emocional que al resto de mortales que no hemos estudiado, no hemos trabajado ¿Qué? mucho por ahí, igual nos cuesta un poco bajarlo a la tierra. Échanos una mano tú. ¿Qué, <risa> ¿qué es inteligencia emocional?
8: Sí, bueno, bueno, también el término, eh, dices, bueno, lo conocemos todos, en, en definitiva es madurar, ¿eh? ¿vale? Lo que pasa es que, eh, lo que lo que hacemos es darle un término cuando eso se estudia, se estudia y se ve eh, la importancia que tiene. Y ahora, claro, eh, al principio cuando surgió eh, era un poco más experimental. Hoy en día, eh, bueno, hay unos estudios científicos que ya mm, demuestran que, que, bueno, pues que hay cierta actividad cerebral cuando se hace... Eh, ...algunas cosas y no la hay cuando no se hacen. Entonces, eh, la inteligencia emocional para... Yo, mira, para definirte un, un poco así brevemente... ...sería poner inteligencia entre la emoción y el comportamiento. Entonces, esto es lo que lo que nos va a hacer eh, que nos, podamos tener... ...unas mejores decisiones en nuestra, en nuestra vida... ...en que podamos estar más tranquilos... Más, eh, más serenos en definitiva ser más felices
0: eh, en, vuestro, en vuestro juego el, las fit, el avance ¿no? es digamos, algo parecido a una oca se habla de efectivamente de sentimientos somos capaces de reconocerlos tenemos serios problemas ¿Y, y en qué punto puede ayudar a los chicos a andar más seguros por el mundo si saben identificar qué sienten cuando están enfadados eh, que el enfado no es lo mismo que la ira que la ira no es lo mismo que otra
8: cosa sí. Nos cuesta a todos, no ojalá solo a los, a sí, los niños. Sí. Nos cuesta a todos identificar qué estamos sintiendo, muchas veces por qué lo estamos sintiendo y, por supuesto, si no sabemos ninguna de las dos cosas, pues cómo manejarnos, cómo responder a eso. ¿no? Entonces nos dejamos arrastrar por una serie de, de emociones que no sabemos ni siquiera identificar. Entonces, efectivamente, desde pequeños eh, sí que conviene que, que entendamos qué es lo principal. Es decir bueno, ¿yo ahora mismo cómo me estoy sintiendo? Ah, pues mira, porque mi cuerpo reacciona de esta manera, porque me han dicho esto. Vale, bien, bien, pues ¿y, y esto me está ayudando a, a manejarme? Mm, pues, hombre, sí que necesito cierto punto... De, de rabia, pues para, para ganar esta competición, o no, mira, estoy enfadado y lo único que estoy haciendo es comportarme, eh, bueno, pues como cuando estoy frustrado que empiezo a dar patadas. Esto no es un comportamiento aceptable. Entonces, si no me está ayudando la emoción en este momento, vamos a ver como ya después de haber entendido cómo me he sentido, me voy a poner a modificarla uh -huh. si es necesario.
0: Y la importancia de hablar de emociones, ¿no? Igual en eso también ayuda a vuestro juego en hablar, normalizar eh, esa, esas conversaciones sobre emociones.
8: Sí, sí, es, justo es eso. Eh, eh, tememos sentirnos vulnerables cuando hablamos de nuestras emociones, eh, tenemos, tememos que alguien eh, nos va a juzgar, nos va a criticar y miedo sentimos todos y todos sentimos ira, y todos sentimos tristeza, y otra cosa es cómo seamos capaces de canalizarla. vale Entonces, efectivamente, el juego eh, lo que hace es promover... ...esa conversación en un ambiente pues totalmente lúdico... ...porque nos estamos divirtiendo, es como jugar... ...el juego de, de perruco a perruco es como jugar a, jugar a, jugar a la oca ...tú vas cayendo en las casillas del perruco y entonces tienes que... Mmm, ...si quieres seguir avanzando, si quieres pasar de perruco a perruco... ...pues tienes que decir eh, en qué última, en qué ocasión te has sentido... ...cómo se siente el perruco en ese momento... ...entonces decir, bueno pues mira, yo he sentido eh, miedo... ...pues mira, es que a mí me da miedo... Eh, ...por ejemplo cuando hablas con el niño, pues decirle, mira, me da miedo cuando veo que te caes porque me da miedo que te hagas daño y, y el niño en ese momento está entendiendo que cuando tú pones esa cara no es porque le haya hecho algo mal sino porque tú te estás sintiendo así
0: y entiendo que está súper pensado para los padres, para jugarlo en casa con los abuelos, con los tíos pero también para el aula no puede ser una buena herramienta en clase
8: Sí, bueno, nosotros lo utilizamos en nuestros talleres, nosotros nos llevamos ahí todo el material, porque, bueno, tenemos un, un, el mismo tablero, pues llevamos cinco o seis tableros, pero pero aparte tenemos uno que es en grande, que son tres metros por dos, y que lo jugamos con un dado gigante, y de verdad, ver a los niños cómo empiezan a normalizar eso y decir, ah, pues yo me siento, me, me, me enfado cuando tú me dices y me quitas la pelota. Bueno, pues esa es la manera de empezar a resolver los conflictos, empezar a saber qué es lo que te hace sentir mal, y, y la verdad es que nos ayuda mucho a… A, a eso, a que ellos identifiquen, le pongan nombre y comuniquen y expresen esas emociones. ¿no?
0: Y estáis avanzando porque estamos hablando ahora de juego de mesa, del perruco, pero eh, tenéis ya en cabeza otras iniciativas.
8: Sí, sí, bueno, eh, tenemos también una pequeña aplicación para, para el ordenador, es un juego muy sencillito en el que le vas poniendo um, est, eh, estímulos, lo que sean estímulos al perruco y entonces eso va generando ciertas emociones y eso da pie a que cuando juegas con el niño a esto le digas, ah, pues mira, pues el perruco se siente triste cuando le pones en la jaula, ¿tú qué crees? ¿Entiendes? Es una manera de establecer una conversación. Y el último juego, pues oye, la gran novedad que también por eso un poco estamos hablando, ¿no? Acabamos de terminar esta una campaña de crowdfunding donde hemos recaudado pues bastante más del 100% del, del objetivo que teníamos planteado para producir un nuevo juego que es eh, una baraja en la que hay un mmm, abanico de todas las familias de emociones con diferentes niveles de intensidad. Y esto lo que nos va a ayudar es a integrar ese vocabulario tan rico que no utilizamos para nada cuando hablamos, pues oye, pues siento eh, desazón o siento eh, satisfacción o siento... Eh, no sé cariño un montón de, de, de emociones que a lo mejor están en diferentes niveles de intensidad pero que no expresamos correctamente pues el
0: tablero grande en el salón de casa no entra Alex ya te lo digo sí, pero sí. los pequeñitos de mesa sí
3: <ríe> y las
0: cartas también con lo cual tenemos kit para estos días de Semana Santa incluso ya para el verano eh, dónde no dónde os encuentran los que no os conozcan todavía Alex
3: ah.
8: Nosotros lo vendemos a través de internet en el perruco, bueno nuestra marca elperruco.com ahí ahí vendemos el juego y luego la baraja pues vendrá en cuanto se produzca yo creo que en un mes estará ya yo creo que un mes y medio sí estará disponible.
0: Lo que te digo que para verano sí. tenemos el kit completo.
8: Sí sí perfecto.
0: Alex muchísimas gracias por acompañarnos sí. y madrugar con nosotros que tengáis sí. mucha suerte y que a los oyentes sí. que les haya interesado se animen porque merece la pena un beso sí, grande. Sí,
8: genial un beso para ti hasta Ten la próxima.
0: De perros y de otros animales vivos, en este caso nos ocupamos ahora. De las bondades que son capaces de generar en personas enfermas se ha escrito y se ha demostrado ya mucho. En Reino Unido y en otros países han llegado ya a los hospitales y ahora se incluyen también en tratamientos para los más jóvenes en el Hospital
3: Niño Jesús de Madrid. Historias con nombre propio que nos cuenta Beatriz Ramos. Los beneficios que ofrecen los animales al ser humano datan de hace siglos. Los griegos y los romanos ya utilizaban a perros en sus templos de curación. En el siglo XVI un médico de la realeza británica recomendaba a la gente enferma tener contacto con estos animales. Un siglo después, en Europa, el caballo se convierte en un elemento en el tratamiento de personas con discapacidad. Hoy uno de esos tratamientos ha llegado al Hospital Niño Jesús de Madrid, donde lleva a cabo una terapia con pacientes que sufren trastornos de conducta alimentaria. Queremos incrementarles la autoestima, entonces lo que queremos es darles una responsabilidad, ¿no? que ellos se sientan también responsables de eso y también sacarles un poco de las terapias que siempre están acostumbrados a estar que al final todo es comida, todo es... ...un poco incómodo para ellos, en cambio esto es como que salen de la rutina. La que explica es Irene, una de las expertas que participa en el proyecto y que con la ayuda de tres perros intenta mejorar el estado emocional de estos pacientes menores de entre 13 y 17 años. También intenta reforzarles la autoestima y su sociabilidad. Israel González es el responsable de la intervención asistida con animales de la Universidad Rey Juan Carlos, que colabora en esta iniciativa.
1: En el momento en que está el perro, toda la atención va hacia el perro, por lo tanto ya la quitas de ti. Entonces ya eso te genera una seguridad a la hora de hablar. O sea, digamos que muchas veces lo que se hace es que se habla a través del perro. Imaginaos si alguien es tímido, solamente llega con ser tímido. Entonces, ¿qué pasa? Que si todo el mundo tiene la atención en el perro, yo me doy más, con más tranquilidad. ¿Qué pasa? Que eso es lo que tiene que aprovechar el, el, el
3: experto. La terapia se imparte en grupos de cinco personas junto a un perro, un monitor y un terapeuta durante 18 viernes en este hospital. Se trata de que el médico especialista pueda seguir trabajando cuando finalice la sesión.
1: La magia se produce cuando el perro ya no está. Cuando ese equipo ya no está y el, y el profesional del centro utiliza lo que ha vivido en esa sesión para poder seguir haciéndolo cuando no están los perros.
3: Pero los niños no son los únicos beneficiarios de las terapias con animales. También se aplica en centros penitenciarios o en centros geriátricos. Y es que nadie puede dudar de su capacidad para hacernos sentir mejor, ayudarnos, arrancarnos una sonrisa o incluso salvarnos la vida.
1: Latitud Cero. Esther Turu.
0: Viernes Santo estamos en días de mucho trasiego en las carreteras sean muy prudentes. De coches les hablamos precisamente pero de los que están por llegar. Hace unos días conocíamos el primer accidente mortal protagonizado por un coche autónomo, por un coche sin conductor. Un asunto que más allá del drama por la pérdida personal y a la espera de lo que diga finalmente la justicia ha devuelto a la actualidad las muchas dudas que hay todavía sobre el funcionamiento, la responsabilidad y la programación de estos vehículos. En Latitud Cero hemos abordado ya este asunto que ahora recuperamos centrándonos en primer lugar en reino unido porque allí convencidas están sus autoridades de que este asunto es el futuro y de que llegará tarde o temprano y por tanto se han puesto manos a la obra para estar preparados para cuando eso ocurra desde londres juan carlos vélez
2: Reino Unido será el primer país en tener lista una legislación que permita a los coches completamente autónomos circular por sus carreteras. Philip Hammond, ministro de Finanzas.
3: Well, that is our, uh, to see fully cars. Nuestro objetivo
2: es ver coches completamente autónomos, sin un conductor de seguridad de las carreteras del Reino Unido para 2021. Alguien podrá decir que suena demasiado ambicioso, pero creo que tenemos que adoptar estas tecnologías, tenemos que afrontar estos desafíos si queremos que Gran Bretaña lidere la próxima revolución industrial. La estimación del gobierno es que la industria del coche autónomo puede generar 28.000 millones de libras al año a la economía británica para 2035, creando más de 27.000 puestos de trabajo, muchos de ellos vinculados a la industria informática. Paul Newman es profesor de la Universidad de Oxford y fundador de Oxbotica. Piensa en todos los vehículos que hay en movimiento. Carretillas elevadoras, vehículos en aeropuertos, puertos, granjas, en minas... Todos esos vehículos tendrán que responder a tres preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué me rodea? ¿Y qué debo hacer? Y esas preguntas se responden a través de software Those en la localidad de Milton Keynes, el equipo de ingenieros de RDM prueba unas cápsulas rodantes completamente autónomas. Están equipadas, explica el ingeniero jefe Jess Coach, con 21 sensores que permiten elaborar una fotografía 3D de alta resolución de la localidad. Esto es un radar láser que permite saber de forma muy precisa a qué distancia estás de algo. Como estamos en fase inicial aún, el vehículo está equipado con volante y todos los controles, freno, acelerador, pero eventualmente estas partes desaparecerán. Como desaparecerán con el tiempo muchos conductores, pero antes habrán aparecido una serie interminable de problemas, o tal vez oportunidades. Todo el modelo de negocio y servicios alrededor de la industria del automóvil tendrá que actualizarse. Piensen en las aseguradoras, tendrán que identificar nuevos riesgos, posibles disputas, tipos de seguros, fraudes. Tendrán que adaptarse a las infraestructuras, vías, carreteras, conectividad y también la planificación urbanística. Nick Reed es el responsable tecnológico de The Gateway Project, una iniciativa para que vehículos autónomos colectivos nos disuadan de coger el coche para ciertos traslados habituales. El transporte automatizado puede mejorar la seguridad y eficiencia de la movilidad urbana y creo que puede jugar un papel importante en la mejora del medio ambiente en entornos urbanos complejos. Quizás si, por ejemplo, unimos las zonas residenciales con estaciones de metro, haga que la gente utilice menos sus coches y se inclinen más por el transporte público que es mejor para el entorno Lo importante es averiguar cómo la gente quiere utilizar estos vehículos, qué servicios quieren y cómo encajan en la red global de transportes. La Comisión Legal del Parlamento de Westminster ya trabaja en la elaboración de esa futura legislación para Inglaterra y Gales que debe estar lista en 2021. Uno de los mayores retos tendrá que ver con responder a la difícil cuestión de quién es el responsable en caso de accidente. Actualmente, la ley especifica que el conductor es responsable del vehículo y debe mantenerse a los mandos del mismo. ¿Pero qué pasa con los coches autónomos? ¿Quién será el responsable? En Reino Unido, según la Oficina de Estadísticas... ...el 86% de los accidentes de tráfico en 2015... ...se produjeron por error humano... ...pero hay algo más inquietante y tiene que ver... ...con qué decisiones tomará un vehículo de forma autónoma... ...en caso de accidente y en favor de quién... Imagina que vas en un coche autónomo y el vehículo que está justo delante frena de golpe o se para y que una colisión es inevitable. Imagina que esto ocurre a la altura de un paso de peatones. Puede que si tu vehículo autónomo gira a la derecha te salve, pero atropellaría a varias personas. Puede que entonces decida girar a la izquierda, pero eso te mataría a ti. ¿Qué debe hacer? ¿Y si en el grupo hay embarazadas o madres con hijos pequeños? ¿Y si estuvieran cruzando con el semáforo en rojo? Los escenarios posibles son casi infinitos. Por ello, a los coches autónomos habrá que enseñarles ética para que sepan por qué opción decantarse en cada escenario la decisión, explica Alan Winfield profesor de ética robótica en la Universidad de Bristol debe ser una que sea acordada por el conjunto de la sociedad
3: la razón por la que lo
2: creo es porque en primer lugar todo aquel que esté en la vía y me refiero a conductores, pasajeros y transeúntes necesitan conocer cuál es la norma porque lo contrario es el caos y en segundo lugar, incluso un coche autónomo ético se equivocará algunas veces y creo que como sociedad necesitamos tomar responsabilidad colectiva cuando eso ocurra ninguna máquina puede ser infalible y desde luego el coche sin conductor encaja en esa categoría
1: no can be and the car is in that la
2: teoría del utilitarismo dice que en cualquier situación se debe maximizar la felicidad o el bienestar humano en una disyuntiva entre salvar al conductor o un grupo más numeroso el vehículo que siga esta norma debe salvar al grupo así que estamos dispuestos a ser conducidos por un vehículo que quizá en algún escenario decida no salvar nuestra vida
0: pues parece que la respuesta después del accidente mortal en Arizona y la decisión de Uber de abandonar las pruebas con coches autónomos, la respuesta es que no, que no estamos listos. Los datos de siniestralidad en las carreteras pueden dar la razón a una de nuestras próximas protagonistas. Tener licencia, tener carné, dice, es tener un arma de fuego. Y por eso los gobiernos siguen ideando normas y leyes. El carné por puntos, por ejemplo, existe en casi toda Europa y en España funcionó, pero solo durante los primeros años. También aquí se planteó la posibilidad de tener que conducir acompañados durante los primeros meses una vez sacado el carnet. Una medida que está en vigor, por ejemplo, en Israel, pero que tampoco está evitando el drama en las carreteras. ¿Qué pasaría si aquí se implantara esa medida y cómo lo llevarían aquellos ...que ya lo han vivido... ...para la primera pregunta podemos especular... ...pero no tenemos respuesta... ...para la segunda tenemos ejemplos concretos... ...que pueden darnos una idea de pros y de contras... Hanna Beris, nuestra corresponsal en Jerusalén... ...nos lo cuenta en primera persona...
6: ...¿Quién no ha pasado nervios cuando sus hijos jovencitos... ...con flamante permiso de conducir... ...piden el automóvil para salir de noche con sus amigos pues en Israel se ha ideado una fórmula original que por unos meses quita tiempo a los padres, pero da cierta tranquilidad. Aquí, cuando un joven de hasta 24 años saca la libreta de conducir, los primeros tres meses debe ir acompañado por un adulto. Se le agregan otros tres cuando maneja entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. He hecho una pequeña encuesta familiar y las conclusiones son bastante uniformes. El primero en sacar libreta fue mi hijo mayor, hoy de 28 años, que aprovecha este programa para reírse, aunque en tono serio, de sus padres. Yo empecé a manejar a los 17 años y me acompañó mi padre durante seis meses. Eh,
4: aprendí mucho de él, también aprendí mucho cómo no manejar
6: y también de mi madre aprendí cómo no manejar. Su esposa, mi nuera... En parte le responde.
3: Yo nunca tenía un chance de manejar con alguien que tiene eh, mucha experiencia. Pero igual, la verdad, manejo mucho mejor que mi esposo. Manejo perfectamente y nunca choqué ningún auto.
6: La voz de la cordura suele ser la del medio, hoy de 26. Ya hace muchos años que tengo la licencia y me acuerdo que siempre al principio me molestaba tener al acompañante que la mayoría de las veces eran mis padres, porque sali quería salir solo con mis amigas. Pero hoy entiendo que es muy, muy importante porque la gente maneja como loco y uno de chico o de joven no tiene idea de cómo es realmente. Amplío el marco y pido su opinión a mi sobrina, que por haber sacado la libreta justo cuando ya había cumplido 24, se salvó. Pero entiende la lógica del tema.
3: Como dice siempre mi papá, que que al tener el, eh, la licencia es como tener un arma, suena un poco mal, o sea, medio terrorífico, pero él tiene razón, tener la vida de muchas personas en tus manos, no solo la tuya.
6: Vamos pues al papá, o sea, a mi hermano. Como dice el dicho popular, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Una persona mayor con más experiencia, no solo en manejar, sino en la vida, también hace a los jóvenes un poquito más realistas en cuanto a que hay cosas que uno se tiene que cuidar, manejar con más humildad y modestia y saber que los peligros son muy muy grandes al manejar un vehículo. Mi sobrina, en pocas palabras, resume la lógica de este singular invento israelí, el acompañante a los conductores jóvenes que pueden creer que saben todo. Y cuando sos
3: joven y pensás que el mundo es tuyo, es un problema, específicamente en el tema de manejado.
6: Yo personalmente lo tengo muy presente, más que nada tomando en cuenta que el menor mío aún no tiene permiso de conducir. Estos días en los informativos hablamos
0: mucho de tráfico, de la operación salida, de consejos y de recomendaciones para evitar accidentes. Aunque algunos se resisten a cumplir con todas las normas, hay costumbres, como la de abrocharse el cinturón, que son ya un gesto casi instintivo cuando nos sentamos en el coche. En otros países, sin embargo, la historia es bien distinta. Y como lo que nos gusta es saber y conocer en primera persona, le hemos preguntado al corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza, y este es el resultado.
1: Verse por Estambul puede convertirse a veces en un suplicio, especialmente en días lluviosos como hoy. ¡Ya va, ya va! Pero es que además de las molestias que causan los perennes atascos en las grandes ciudades, Turquía tiene un grave problema con el tráfico. Tanto que hace unos años el entonces presidente de la República emitió un mensaje a la nación. Ciudadanos pónganse el cinturón y respeten las normas viales, es lo que vino a decir. Pero no sirvió de mucho. El tráfico en Turquía ha continuado siendo molesto y peligroso. El simple hecho de ponerse el cinturón de seguridad puede ser visto por un conductor turco como una frente a sus habilidades en la carretera. Y basta salir a cualquier calle para presenciar infracciones al código de circulación, como explica el empresario Erantapan.
8: Aquí los peatones somos como los toreros en España cuando esquivan al toro. Tenemos que cruzar recortando a los vehículos. Hop, hop, hop.
1: El número de víctimas no ha parado de crecer En 2016 los accidentes de tráfico mataron a 7.300 personas Y hubo más de 300.000 heridos Algo que casi multiplica por 7 las cifras en España Y eso a pesar de que el parque automovilístico turco es menor Hay 22 millones de vehículos, 10 millones menos que en toda España
2: Las principales razones de
4: los problemas del tráfico en Turquía Son una educación insuficiente y la ignorancia sobre las cuestiones del tráfico a la mayoría de los conductores no les avergüenza saltarse las normas de tráfico. En Turquía, a las personas nos cuesta someternos a las reglas... No somos una sociedad disciplinada como la alemana, por ejemplo. En un cruce, un turco utilizará el intermitente, si sabe que hay cámaras, que hay control para no pagar la multa, sino no.
1: Por ello y porque consideraban que hay pocos controles y el número de guardias de tráfico es insuficiente, este abogado, Sami Gulecius, y otros colegas decidieron establecer en colaboración con la policía el cuerpo de inspectores honorarios de tráfico, civiles que defienden forma voluntaria y cobijados en el anonimato, multan sin piedad a los infractores.
6: Puede ser un
4: pasajero del autobús, o un peatón que cruza la calle, o un conductor. Desde cualquiera de estas posiciones, en cuanto ve una infracción, puede poner una multa.
1: Esta multa se entrega luego a la policía que la tramitará y enviará al desprevenido transgresor. Claro que no cualquiera puede ser inspector honorario de tráfico. Hace falta tener más de 40 años, titulación universitaria, carnet de conducir durante ...durante más de una década... ...y no haber cometido ninguna falta grave de tráfico... ...durante el último lustro.
8: He puesto multas por utilizar el carril de seguridad... ...por zigzaguear entre carriles... ...por aparcar en la acera... ...por abusar del claxon...
1: ...por saltarse un semáforo, lo típico. En toda Turquía hay 23.000 inspectores honorarios... Solo en Estambul actúan 3.800... ...que el año pasado impusieron 70.000 multas... ...algo que a Tapan le parece insuficiente.
8: Deberíamos dedicar más tiempo en Estambul... Próximos 70.000 multas, esos son 20 por inspector. Deberíamos poner más, un millón y medio, para que la sociedad se conciencie de la importancia de respetar las normas.
1: Latitud Cero. Esther Turu.
0: Soledad, educación y tráfico han sido las historias de este Latitud Cero. Asuntos de nuestro día a día que tienen pocos minutos en los informativos tradicionales, lo sabemos, pero los que nos encanta dar tiempo porque son los que marcan nuestra vida. Nos acercamos a las 8 de la mañana a las 7 en Canarias, tiempo para más de uno hoy con José Miguel Azpiroz y con toda la actualidad del día. Disfruten y hasta la próxima ocasión. Ha sido un placer.